0: Fuerero, representante, bienvenido mañana Mañanas Blue, gracias por atendernos.
1: Camila, muy buenos días, un saludo para ti, un saludo para la mesa y para toda la audiencia.
0: Bueno, usted ha venido haciendo denuncias varias sobre este tema de las vacunas y sobre lo que viene pasando en el sistema de salud, casi que usted se ha especializado en el sistema de salud y en la reforma que quiere presentar el presidente y su ministro, Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿Qué fue lo que pasó con las vacunas de Sinovac?
1: Sí, efectivamente, como lo estaban señalando ahorita, en este caso, a diferencia de lo que pasó con el millón ochenta mil vacunas pediátricas de Moderna, pues en teoría todavía no se han perdido del todo. ¿Qué es lo que sucede? Estas vacunas llegaron al país en julio del año 2022 y el ministerio las ha tenido en las bodegas del ministerio en Zona Franca durante un año y medio y no ha hecho... Campañas de concientización, no ha hecho promoción de la vacunación y hoy está enredado con esas dos millones mil vacunas. Entonces, ¿qué sucedía? Se vencían la gran mayoría de ellas en, en en diciembre del año 2023 es decir, hace un mes y medio. Y a pesar de eso, el ministerio no había logrado que el INVIMA les extendiera la vida útil a esos biológicos eh, en compañía con el laboratorio que es Sinovac por seis meses adicionales. Entonces, en la práctica, sí estuvieron pues sin posibilidad de ser aplicadas en todo el país durante ese tiempo. Yo creo que ahí lo que se está reflejando es, por un lado, la designificación del ministerio, por otro lado, el hecho de que seguimos en interinidad en el INVIMA y que no ha habido, además, una... ...acompañamiento de parte del ministro en las campañas de vacunación. Entonces, ahora estamos teniendo esos problemas que se presentaron con las pediátricas, esas sí se vencieron irremediablemente. Ahora se plantea esto, pero una cosa adicional. Las asociaciones científicas están planteando que esas vacunas que podríamos decir que son de primera generación, cuya base es el virus inicial, la cepa ancestral pues no tienen tanta efectividad como otras. Y por eso yo le pregunto al ministro qué es lo que va a hacer, porque están pendientes de llegar al país en un contrato que viene del gobierno anterior 1.800.000 vacunas modernas de última generación monovalentes y pues pareciera que por cuenta de que no hicieron la utilización oportuna de esta Sinovac están retrasando la llegada de esas otras vacunas monovalentes que tienen una muchísima mayor efectividad contra las nuevas cepas. Pero representante, entonces para quedar claros, ¿las vacunas que en teoría estuvieron vencidas hoy por hoy ya tienen la autorización del INVIMA? Pues todavía no ha salido en la página web del, del INVIMA de hecho está bastante caída pero además no aparece listado el ASUE, que es en cierta manera esa resolución que permite la utilización de emergencia de ese tipo de medicamentos no aparece, yo lo que pongo en el trino es lo que dice el ministro en la rueda de prensa que hizo el 16 de enero que supuestamente había salido una resolución cuatro días antes lo que pasa es que esa resolución pues parece que la conoce solo el ministro porque no está disponible para la ciudadanía de hecho, pues he consultado con algunas secretarías y me dicen que supuestamente les hablaron de la posibilidad de la extensión, pero hasta donde se no les han compartido esa resolución en firme. Entonces, obviamente, eso pues genera dudas sí. y suspicacias. Pero una cosa que es importante, yo por eso planteo el tema de las vacunas monovalentes. Hemos visto, y esto lo denunció durante el fin de semana, cómo han empezado a crecer los casos de niños con COVID en, los últimos, en el último mes realmente. Y pues yo en el último reporte hablaba de 26 niños que están en unidades de cuidados intensivos, más o menos unos 220 estaban hospitalizados. Entonces lo que uno esperaría es que el ministro pues logre plantear una solución para esos niños y él está planteando que a partir del 9 de febrero estas nuevas vacunas sino estas vacunas sino no nuevas estas vacunas ya que tienen un año y medio por lo menos en los eh, almacenes del ministerio sean las que se puedan aplicar a los niños y ahí es donde yo me alejo un poco sobre todo por lo que dicen las asociaciones científicas que hablan de la importancia de utilizar los nuevos biológicos en este caso son biológicos de moderna que ya están eh, utilizando en otros países de la región como chile como méxico como Panamá, y que a Colombia podrían llegar relativamente rápido, pero pues están pendientes también de otro trámite en el INVIMA. Pero entonces, lo que a mí me preocupa es que a esos niños, un poco el ministro, por tratar de salir del paso, los vaya a vacunar con un biológico que las asociaciones científicas dicen que no tiene la misma efectividad para estas nuevas cepas.
0: Representante Forero, entre las causales de esta situación usted mencionó, creo que la palabra que usó fue la destecnificación del ministerio. Y quisiera pedirle que, que no, no, desarrolle un poco más eso, porque claro, hemos oído incluso desde la ministra anterior Carolina Corcho cómo salieron personas que llevaban mucho tiempo en, en, en cargos pues para los que se requiere un conocimiento técnico y entonces eh, pues las personas que llegaron o no han aprendido lo suficiente o definitivamente pues se perdió todo ese conocimiento Conocimiento y sería una cuestión es de no saber cómo se hacen las cosas, más no de querer eh, o no importarles que, que, que lo que pase con los niños y lo que pase con la salud de la población.
1: Sí, yo efectivamente creo que ha, se ha adelantado un proceso de designificación en el ministerio. Hemos visto lo que se planteó cuando estaba la ministra Carolina Corcho, pero también... Han salido, esto pues lo revelé yo, unos audios del secretario general del ministerio, donde a las personas de planta que llevaban muchísimos años, básicamente les decía que pues eh, quisiera que presentaran la renuncia porque sentían que no tenían afinidad ideológica con el ministerio. Yo, de hecho, en su momento, a propósito de una de las direcciones que está involucrada en estos temas, denuncié cómo, el, cómo la ministra, porque eso realmente había sido la ministra, no fue el ministro Jaramillo, había llevado a una persona que, pues, terminó siendo muy cercana en el pasado al ministro Jaramillo. Eh, que se llamaba la señora Joana Barbosa y ella politizó por completo esa dirección y veíamos cómo pues, tenía personas que supuestamente debían estar trabajando en Bogotá pero simultáneamente tenían trabajos en otras dependencias en el Tolima entonces eso es lo que yo he visto es lo que denuncian personas que han sido muy cercanas a los temas de salud y se ha adelantado tristemente un proceso de designificación personas que habían estado en distintos gobiernos sin importar si había sido Uribe, Santos, Duque, etcétera etcétera y que se es, habían estado allá precisamente por los conocimientos técnicos que tenían pues tristemente han terminado saliendo y una cosa también aquí no sé pues, en el caso de Sinovac pues yo lo decía el ministro parece ha manifestado una preferencia por ese tipo de vacunas pero a veces uno también le queda la duda si lo que pasó por ejemplo con las vacunas pediátricas tenía que ver con el sesgo que tenía el propio ministro a propósito de ese tipo de biológicos
0: eh, representante Forero, a ese punto voy. Hablemos un poco eh, de las eh, tanto de las vacunas de los niños como el retraso de las monovalentes, cierto, de, esa, de ese retraso de las monovalentes eh, de Moderna. Esta esta tardanza de la que usted habla tiene que ver, eh, pues esta, esta, eh, todo lo que pasó con esa eh, pues con la llegada de esas vacunas tiene que ver eh, con la tardanza en un eh, titular eh, director titular eh, del INVIMA y usted cree que qué intereses son los que están mediando ahí o si lo que ha habido de es negligencia o desconocimiento de cómo se manejan las cosas en la institución?
1: Yo creo que hay una mezcla de ambas. Yo creo que hay negligencia, pero también hay un sesgo político de parte antes de la ministra y ahora del ministro Jaramillo. Yo voy a ponerlo con una ilustración, que es del caso de otras vacunas que no hemos hablado en este caso, que ya llegaron al país, pero que también llegaron tardíamente. Que vuelvo a insistir, ya habían sido parte de un contrato que venía del gobierno anterior, que en teoría implicaba la llegada de 10 millones de vacunas de Moderna al país, pero pues quedaban unos remanentes cerca de 4 millones de vacunas que este gobierno tendría que traer y la verdad es que retrasó la llegada primero de esas vacunas pediátricas y después de las vacunas bivalentes porque hay que, para decirle a la gente en cierta manera ha habido como tres generaciones de vacunas unas que eran las vacunas monovalentes con el virus inicial después hubo unas vacunas bivalentes con el virus inicial y con la variante Omicron y ahora, que es la que se está usando en el resto del mundo, es la monovalente con, eh, basada en el virus eh, en la variante Omicron entonces las bivalentes llegaron tardísimo al país porque el ministerio retrasó su llegada, retrasó su llegada eh, y llegaron, oigan ustedes a fines del mes de septiembre, principios del mes de octubre y en frasco se vencían el 16 de diciembre, eso yo lo advertí el año pasado y ahí tenían la ventaja de que podían extender un poco más la vida útil, pero eh, lo que uno ve es que el ministerio como que no está consciente de que esto hay necesidad de manejarlo, de hecho, esto es un dato que estoy esperando que me confirme el propio ministerio, me dicen que no hacen planes, eh, no hacen PMUs de vacunación desde septiembre del año 2022 y la verdad es que los resultados saltan a la vista se le vencieron ya esas 70 mil esos, esos, eh, millones de pesos en vacunas pediátricas y adicionalmente están encartados con estas 2 millones mil vacunas Sinovac el ministerio a pesar de que habla tanto del tema de prevención pues eso termina quedándose en un discurso y en acciones realmente se ve reflejado muy poco
0: ¿Usted, representante Forero, encuentra que hay un detrimento? ¿Cuánto costaron esas vacunas al, al país, las vencidas?
1: Las que ya se vencieron definitivamente, que son las pediátricas, le costaron al país 70 mil millones de pesos. Son más o menos un millón mil vacunas. Cada vacuna, según respuesta de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, implicaba un costo unitario de 16.75 dólares y pues ellos habían traído 1.200.000, ellos me responden que aplicaron 120.000, se vencen 1,800,000, eso son 18 millones de dólares, y pues haciendo la conversión a pesos son 70.000 millones de pesos los que se perdieron. Una cosa además que también quiero aprovechar esos micrófonos, hablaron con secretarios de salud, departamentales del de periodo pasado, me decían que incluso les mandaban las vacunas descongeladas, entonces eso es más problemático todavía porque la duración o la fecha de, de, de caducidad, por decirlo así, en teoría es cuando están congeladas. Si se descongelan esas vacunas, solamente... Los entes territoriales en este caso tienen 30 días para poder poner esas vacunas. Y tristemente, creo que salvo en el caso de Bogotá, en el resto del país eso se presentó y obviamente acortaba la posibilidad de que ellos pudieran aplicarlas oportunamente. Entonces, yo sí siento que ha habido negligencia. Siento además que se está reflejando la significación del ministerio y que obviamente el señor Jaramillo está más pendiente de hacer política y lograr que se apruebe la reforma a la salud que de hacerse cargo de las responsabilidades que entraña a su cargo.
0: Pero entonces, frente a estas denuncias que usted está haciendo desde hace sobre el sistema de salud, representante, ¿hay alguna esperanza de que exista alguna respuesta del ministerio? Porque usted eh, lleva meses diciendo, bueno, el tema de las vacunas, el tema de que no les pagan a la CPS y todas las denuncias que viene haciendo. ¿Han tenido algún eco dentro del ministerio, algún cambio realmente que haya hecho el ministro Jaramillo frente a estas preocupantes cosas que usted está mostrando a la opinión pública?
1: Yo decir que cuando llegó el ministro Jaramillo, él fue el que tomó la decisión de, por ejemplo, sacar a la señora Joana Barbosa, que estaba en ese momento en la dirección eh, de promoción y prevención. Eh, sin embargo después debo decirlo pues yo tenía unas esperanzas el señor Jaramillo tenía mayor experiencia administrativa que la señora Corcho se supone que tenía un mayor bagaje político pero lo que hemos visto en sus declaraciones es que lamentablemente es igual o más radical que la ministra Corcho, entonces yo no tengo muchas esperanzas pero obviamente tengo que seguir haciendo las denuncias, hago el tema de la denuncia de las monovalentes de última generación para que el gobierno ojalá las traiga cuanto antes porque pueden salvar muchas vidas eh, y a veces he sentido que si uno no en las denuncias el gobierno se demora, por ejemplo yo estuve haciendo la denuncia de las bivalentes que se demoraban en llegar el año pasado finalmente llegaron con mucha tardanza pero porque yo advertía también que si no llegaban era posible que las tuviéramos que pagar a pesar de que no las hubiéramos recibido porque había un contrato que estaba firmado entonces no soy muy optimista debo confesarlo Camila, pero obviamente creo que a veces este ejercicio de denuncia, este ejercicio de presión social que uno hace a través también de los medios de comunicación y las redes sociales pues sirve para que el ministerio se pellice
0: Representante Andrés Forero, mil gracias por habernos atendido el día de hoy y por, haber, por hacer seguimiento a esta situación en el sector de salud de nuestro país. Feliz resto de día para usted.
1: A ustedes muchas gracias Camila, un saludo para todos.